0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón de Arte. Estoy en esta ocasión con la cantante y compositora eh, Cata Carpena. Buen día.
1: Hola, ¿cómo están? Gracias Felipe por el espacio.
0: No, de nada. Eh, gracias a vos por contestar. Eh, ¿Cómo nace esta pasión por digamos, cantar y, y componer canciones?
1: Eh, yo creo que viene más por, por un deseo interno de otra cosa, ¿no? Como de... Eh, La música para mí es el medio simplemente de transmitir algo que que es más profundo, no sé, por ejemplo, un mensaje o o algo que que sea más del del palo de de querer comunicar que de de transmitir musicalmente. No sé si me expliqué bien, pero personalmente como artista mi pasión va por el lado de, de comunicar a través de la música.
0: Para vos, digamos, por lo que te entendí, digamos, lo importante más es transmitir un mensaje, digamos, que el mensaje se entienda a través de la música, es no tanto una idea, digamos, algo menos, ya, o que se transmita más con la canción que con, digamos, tanto con la letra a veces.
1: Sí, es como más, eh, depende de cada persona, ¿no? Es como que es más subjetivo, pero yo desde mi punto de partida intento compartir eh, un mensaje sí. algo que comunique algo que puede ser cualquier cosa pero que tenga contenido adentro y yo creo que por eso nace mi pasión ahora si el otro lo recibe no sé simplemente lo deja pasar tampoco es un problema simplemente no, a esa persona no le gustó pero yo desde mi punto de partida desde ahí nace mi pasión
0: ¿y cómo ser autodidacta digamos? no sé si y también ha ido a algún profesor para, para aprender canto y la composición, o fue tanto más, como he leído por ahí, autodidacta.
1: Y al principio yo intenté ir a, a profesores de guitarra, de canto, pero no me sentía muy cómoda. Sentía que, no sé, no sé si es un tipo de rebeldía mía o, o qué, pero, pero prefería aprender las cosas solas. Eh, sí, sí necesito estudiar más a nivel hecho, profesional, con quizás con algún tutor, algún profesor, pero todo lo que sé, hasta el día de hoy, lo era eh, entonces es una forma también de, de, de discutirme y, y ya tener como una, una materia prima, base, que me ayuda, pero soy consciente de que, de que es más... Eh, Accesible, más factible empezar a estudiar ya teniendo un gran conocimiento, eso sería como terminar de, de completar la formación
0: mía como artista. ¿Y dónde buscas las cosas, digamos, siendo autodidacta? ¿Qué las buscas? ¿En, las re- en YouTube? ¿En, en dónde en- digamos, encontras a decir, a ver, puedo trabajar esto, me gusta para probar esto? ¿Dónde lo encontras?
1: Bueno, al principio eh, yo arranqué con canciones de Abril me gustaba mucho Abril Lina y, y lo, que, lo que yo hacía era buscar sus canciones y leer los acordes que tenía. Yo no entendía nada, o sea, no lo sabía le lo componía un acorde. Y, y una vez que me aprendía, no sé, el Do, el rey y el Menor, eh, ya me di cuenta de que esas, esos acordes se repetían en otras canciones. Entonces de repente me aprendí, no sé, 15 acordes y ya sabía casi el 98% de todas las canciones que existen en el mundo entonces ya sabía tocar la guitarra en ese sentido la virtuosidad es otra cosa eso es lo que se practica y, y se tiene que poner en práctica todos los días y eso sí que no lo tengo porque aparte no tengo quien me lo enseñe, enseñe porque bueno, no voy a un profesor pero esto, de, de conocer el acorde y componer digamos una estructura de canción eso lo aprendí así ¿no? buscando las cosas que me gustaban
0: ¿Y cómo fue, a decir, quiero empezar a componer? El mundo? fue el punto, dijiste, quiero empezar a componer y quiero escribir mis canciones? <tose> eh,
1: eh, eh, bueno, supongo que en algún momento tuve la necesidad de plasmar, digamos, en un papel o, o en el celular, porque bueno, las, son tiempos modernos, eh, algo que, que yo sentía. Eh, ya escribía desde muy chiquita yo, yo escribía textos, eh, relatos, eh, narraciones, todo día, pero no, obviamente no, nunca se me ocurrió en la cabeza mezclarlo con la música hasta que, bueno, una amiga eh, me dijo que, que empiece a hacerlo, que como que eso también estaba metida en la música, entonces me, me recomendó que lo haga, que confíe en eso de, de que iba a ser un buen resultado, de que era momento ya de salirse de los artistas que te gustan, sino de convertirte vos en uno entonces, eh, ahí creo que a los 14, 15 años fue cuando dije, bueno, voy a empezar a mezclar la música con las letras. Fue muy divertido y fue una costumbre, un hábito que, que se me hizo hasta el día de hoy.
0: ¿Y tus padres te raro diciendo, sí, componiendo así como un hobby y, y no tanto, digamos, como apuntando a una carrera o, lo, o algo más serio?
1: Sí, sí, yo, yo creo que mis papás, eh, ellos, creo que... Hoy como seis, cinco años de carrera, entre comillas, digamos, eh, sí, en realidad entre comillas no, es, es una carrera. Y recién este verano, que fue cuando hice un, un show en un teatro, ahí cuando se dieron cuenta de que la masividad del proyecto que estoy haciendo, ¿no? Eh, ellos hasta, hasta ese último momento creían que que no iba a ser algo que, que realmente me nazca desde adentro, sino más bien un, un detalle que iba a día a día, ¿no? Bueno, hoy toco la guitarra, y compongo y no voy a hacer nada con eso. Creo que um, así, así como le, le, le cuesta a mucha gente aceptar lo que uno quiere, también al alrededor le cuesta, y como persona que, bueno, vivió eso y, y lo vive todos los días, eh, la recomiendo como eso, como paciencia y que las cosas ya se van a alinear pero siempre siempre no perdiendo el foco ¿viste? El, 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 la opinión del resto me importa mucho entonces es importante como que siempre recordarse la opinión de uno mismo
0: ¿y cómo fue esa primera presentación? ¿tenías miedo o era como ok, es la primera presentación de muchas
1: eh, bueno en ese momento lo pensaba ¿no? la, una, la primera presentación de muchas pero terminó siendo así y fue, fue en el colegio, me acuerdo en el, el colegio hacía como días de ferias y invitaban artistas eh, en el colegio artistas, eh, a ver, se le decía artistas pero éramos alumnos que sabían tocar algo que sabían cantar y, y yo me presenté ahí con, con complicated un tema brindadín justamente eh, con una guitarra re afinada, un desastre todo eh, como que no, no daba el espacio pero siento que vi tanto ese día por ser mi primera presentación y no estaba nerviosa, o sea, tenía los nervios habituales, digamos, de la ansiedad de querer cantar, pero estaba muy confiada y eso, nada, me, me terminó, fue, fue un antes y un después de ese día porque ahí me di cuenta de lo que quería, que era que recibir el calor de, de la reciprocidad, ¿no? Del, del público, de la gente que te está escuchando. Ese día fue como dije, esto yo hay algo acá que me está gustando y, y para una chica de 14, 15 años que le pase eso es re importante porque no, hay gente que no le pasa eso hasta, no sé, hasta los 30 y pico de años o más grandes y la verdad que marcar un camino a partir de esa edad para mí fue eh, aliviador y también es muy importante
0: eh, ¿Y cómo es digamos, ser tan joven y ya, ya, ya tener un par de años digamos, con esto de la música? ¿Es ¿Te sorprende o es como... Digamos, no, 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 te, no, te, no sentís presión digamos, o miedo por ser tan joven?
1: No, yo creo que al principio uno se desespera que las cosas rápido, más que en estos tiempos, como te dije antes, el tiempo de la modernidad, la velocidad, la masividad, todo en un instante, es un poco abrumador y más para, para una persona joven. Yo, yo tengo, en este momento tengo 21 años, pero... Sé que hay gente de 17, 16, bueno, más o menos la edad de donde yo arranqué, que, que, me, que, que desea esa, esa, ser el número uno muy rápido. Y yo creo que es cuestión de construirla a poco. Me costó, este, como te digo, porque uno quiere todo rápido. Pero pero por eso digo, si empecé joven, siento que ya me creé una base tan grande que, que de acá a unos años eh, pueden pasar muchas cosas y van a estar buenas. Este, siempre van a ser, sean malas, eh, sean con emociones negativas, yo creo que van a aportar al proyecto. Y, y, y por eso digo, me, gusta, me gustó mucho arrancar de joven, no me parece raro, porque la verdad, conociéndome, eh, soy, soy una persona que, que intuye ya antes de tiempo lo que puede llegar a pasar unos años ya conmigo misma. Entonces, siento que mi yo, de hace unos años, me construyó cosas eh,
0: que sabían que yo en este momento iba a necesitar entonces estoy muy agradecida con haber arrancado joven y, y bueno, y obviamente voy a seguir ¿Y cómo fue, digamos, a los 18 sacar tu primer EP? mira ¿Cómo fue? fue decir, decir, ¿Alguien te dijo saca sac, eh, tu primer EP o fue como lo fui trabajando y en un momento lo saco? Y bueno,
1: a él, mira yo te comento, yo no tengo ni idea de nada del mercado, no tengo ni idea de las discográficas, de las promociones, del marketing, nada más que es algo que, que como artista, viste, al principio, o sea, yo, yo creo que, no sé, gente como los Beatles, o, o estoy yendo muy atrás, ¿no? O Spinetta, o, bueno, gente de esa época no, 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 no pensaba en, bueno, tengo que hacer marketing, tengo que promocionar, tengo que ir hasta acá y tocar y... Yo creo que se daba naturalmente, ¿no? como que se llevaban y era como, bueno, ellos se iban a tocar, o, bueno, los vistos no tocaban en vivo, pero era como, bueno, yo compongo y saco el álbum, yo compongo y saco el álbum. Siento que esa idea del artista ya se, se perdió, entonces ahora el artista cumple muchas funciones, como la de promocionar, hacer marketing y, y mover su proyecto, y más si eso es un artista independiente, es como una cuestión de, 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 casi que es un emprendimiento, en vez de un negocio de velas. <risa> Tienes literalmente eh, un una pyme tuya de tu industria, que es, la, que es tu música. Y yo creo que a él o sea, a él fue un álbum que, que compu- empecé a componer a los 15 años, lo terminé a los 16. Eh, o sea, Llegó un año donde simplemente me gustaban cuatro acordes y le ponía letra y quedaba un temazo porque a mí era lo que yo sentía en ese momento. Entonces, ese álbum lo tuve guardado ¿no? mucho tiempo, porque bueno, como te digo, lo, lo terminé a los 16 que a los 18 se me da la oportunidad de grabar, eh, yo, yo al conservatorio de Astro Piazola, acá en, en Buenos Aires, y, y mi profesor de guitarra, de clásica, me, me dijo que, que grabe, me hizo notar un nombre de un productor que, que conocía, un productor eh, que no conocía, digamos, del desde, 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 desde lugar, del ámbito, sí. y, y se me dio la oportunidad de grabar con él, y bueno, fue ahí cuando grabé el, el álbum en, en dos días, y, y dije, listo, ¿no? listo, lo tengo en mi mano lo saco, o sea, lo muestro al mundo. ¿no? no hubo promoción, no hubo nada, como, digamos, no hubo preparación. Fue como, bueno, listo, bravo, lo tengo en mis manos materialmente y lo lanzo. vos que no me esperaba todo lo que, lo que le gustó a la gente hoy en día. La gente lo sigue escuchando y para mí es el viejo, porque, bueno, como dijiste vos, ¿no? Fue a los 18. Y encima me compuse mucho antes. Entonces ha ido viejo eh, para para el mundo, ¿no? en este
0: momento es algo súper nuevo, es loquísimo, y bueno, nada, te encanta, es como, es como luchar contra el tiempo, está buenísimo. ¿Y por qué el nombre a él, y no, como muchos creen, digamos, que los artistas del primer disco le ponen su nombre, como puede ser, en tu caso, Cata o eh, ¿por qué el nombre a él es dedicado a alguien o fue el nombre que se te ocurrió? Eh,
1: bueno, a él sigue más lejos como hablar de mí, eh, es como, a, bueno, justamente lo, de, lo, a la de artistas que, que ponen su nombre, bueno, yo creo que a él es, es mi nombre, pero bueno, eh, como en, digamos, un alter casi casi, un personaje. Eh, sí, a él es como, a los temas hay de algo que se llama A él, que lo escribí para mi inspiración, digamos, del momento que era Ed Sheeran, eh, yo tenía 14 años y dije, oh, bueno, voy a hacer un tema de Sheeran y ahora escribo A él. Y, y tiene una connotación mucho más profunda también en el que en la tapa del disco pareciera que la E está encerrada, digamos, en una, en una parte. Y cuando vos abrís esa A, E, queda a ella, entonces está en la ambigüedad de que puede ser para él o para ella, y, y es un poco lo que me escribe a mí como, como persona. Entonces, como el álbum tiene ese significado en el que yo estoy rompiendo estereotipos y. Criticando eh, el mundo desde mi perspectiva, perspectiva de, de, de joven adolescente, siento que calza muy bien el tema de, de que en la etapa del álbum tenga ese detalle en el que vos puedas abrir eh, la E y la L y que se convierta en un ella, este, y, y eso está buenísimo. La verdad es que lo pensé y no lo pensé tanto, cayó la, la data como, bueno, voy a hacer esto y quedó. Eh, eh, no, no, es un álbum que no volvería a hacer
0: porque ya está, ahí ¿no? es por primero, es el único. Yo ahora estoy en otra, en otra, onda totalmente distinta. Y ¿dónde, digamos, puede alguien que quiere escuchar tu música, ¿dónde lo puede escuchar a él? Y para alguien que quiera, digamos, escucharte y te quiere conocer después de una entrevista, ¿dónde, digamos, ¿qué género si se puede. ¿Marcar en qué ritmo, digamos, estás más son más rock, más pop o no tienes tanto un género definido?
1: Bueno, primero, a ver, si alguien me quiere escuchar, estoy como Cata Carvena en todos, todos lados, literalmente. No, no, no es muy difícil, así que es, sea libre acceso. Y después el... Eh, bueno, también Instagram, Spotify, YouTube. Y, y después, eh, a ver, es muy difícil lo de los géneros porque... No, no solo identificarme con un muy permanentemente, sino que me voy moviendo temporalmente por distintos géneros. Ahora estoy, si me hablabas, hace unas semanas estaba muy rock nacional, eh, muy Charlie Los Redondos, eh, estaba sumo, estaba muy escucho, escuchando mucho de eso. Y ahora estoy más en, en una onda más eh, electrónica, me metí con Hernán Cataño, por ejemplo, estoy eh, con... con, con, con Música más moderna, por así decirlo, en realidad no tanto, pero estoy, estoy moviéndome por ahí. Es, es, depende de cómo me vaya sintiendo
0: y lo que estoy buscando es la música en la vida también, porque bueno, la música es la atmósfera de, de mi vida, básicamente. y cómo, hemos, ¿Cómo fue también sacar un tema, si, no vivo, o, um, sin, eh, si me buscas, estoy en casa? mi abuelo pues lo vi muy por arriba, pero nunca entendí muy bien qué es tema, un tema o un próximo disco, perdón, la ignorancia.
1: No, tranqui. Eh, si me buscas, estoy en casa. Bueno, es un EP que, que el nombre lo hice todo, ¿no? Lo, lo, hice, lo hice en casa, por, por la pandemia. Pero también es como, bueno, yo hago todo en casa. Eh, mis videos en YouTube, los principales, los que me hicieron tener bastantes suscriptores... Llegar también, son todos hechos en casa, pero esta es como una una obviedad absurda en la que digo, si me buscas estoy en casa, ¿no? Como, la verdad es que ya no sé cómo hacerte saber que te estoy esperando y, bueno, te, te aviso que estoy en mi casa, aunque haya una pandemia afuera, vos ya lo sabés, te lo reafirmo, entonces juego un poco con eso y... Y bueno, si, si lo escuchás, si, si escuchás el álbum a él y escuchás Simón en caso te vas a dar cuenta la, la distinción y el crecimiento que tuve a nivel mental eh, y musical, que, que, que bueno, fue, fue como transformándose a través del tiempo. Lo pude plasmar en un EP así, hecho muy rápido. La verdad es que no, no es de los mejores digamos, que vamos en en absoluto y obviamente no va a ser de los mejores que si va a ser a nivel producción, pero sí los más sentidos y los más profundos, estoy segura, ...sí muy contenta porque hubo mucha gente que me ayudó... Eh, ...entonces nada, yo...
0: ...eso, eso es como muy desayuncito... Que, ...que la verdad que me alegra mucho haberlo lanzado... ...y... ...¿cómo fue, digamos, trabajar en Pandemia Follow... Digamos, ...y estar encerrado... ...en tu casa? ¿Fue fácil o era como... ...no me quiero poner... ...no quiero agarrar la guitarra o componer... ...o era fácil?
1: Ajá. No, para mí, para mí era fácil porque bueno... Eh, tengo la suerte de tener una casa y y que mis papás no hayan perdido el laburo por el tema de la pandemia entonces tuve la suerte de estar tranquila y y poder tener ganas de agarrar la guitarra y componer Eh, yo siento que hay muchos artistas y mucha gente que que se le complicó y estuvo en un stand-by bastante grande y y ahí te das cuenta yo creo que la pandemia fue un gran un gran punto de partida en distinguir mucho a las clases sociales Y yo quedé dentro del tumulto en el que tuvo suerte y el privilegio de estar tranquilo y y hacer cosas, ¿no? Entonces, a mí personalmente se me hizo muy fácil. Quizás a nivel emocional fue complicado porque uno está como atravesando lo que está atravesando todo el mundo, ¿no? Una una incertidumbre y ansiedad enorme por por lo que va a pasar con el mundo. Pero a nivel de, de sentarme y decir, bueno, agarro la guitarra, creo que tuve mucha suerte y mucha tranquilidad. Entonces, se me hizo bastante fácil.
0: Y para alguien que no, no conoce qué es un EP, qué, ¿qué es un EP o si es lo mismo que un disco o es distinto un EP, digamos, un EP y un disco?
1: Eh, sí, es distinto por la duración y quizás por, por digamos, eh, la cantidad de canciones que tiene adentro. Eh, creo que se diferencia más por... El EP es como, digamos, un single con, con tres, cuatro canciones más, que ahí se transforma en un EP, y un single son dos canciones el máximo, y después pues, el álbum es a partir de creo que de una duración de media hora ya, ya se cum- no, 25 minutos para en adelante ya se convierte en un álbum es como que tiene diferentes pero me parece que son etiquetas eh, más comerciales que otra cosa eh, como para que el, el negocio distinga entre duraciones y precios y, y todo eso todo, es toda una suposición mía yo la verdad es que
0: lo, lo, lo hago para, para drenarme sistemáticamente la cabeza cuántas canciones tiene que haber en un, en un EP o en un álbum y, y ahí en base a eso yo digo, bueno, saco un EP o saco un álbum. ¿Y cómo se eligen las canciones para un, para un, disc, para un EP o un, o un álbum? Decís, estoy escribiendo esta o quiero otra eh, escribiré, digamos, poner estas o es como voy escribiendo y después armo el álbum.
1: Depende mucho del artista que, que está haciendo el álbum o el LP. Es como, si vos querés una idea o un mensaje que querés transmitir un concepto, bueno, vas a saber qué canciones querés que entren y qué no. Pero si vos simplemente querés eh, sacar un álbum y, y juntar las canciones que estás haciendo en el momento, que también son un concepto, es como, bueno, esto soy yo en este momento. Eh, también, depende depende de la decisión de cada uno. yo, eh, a él fue... Literalmente un rejunte de canciones que hice en el momento, que bueno, justamente tenían un concepto y un hilo. Y ahora es como que estoy tratando de vigilar de, de más las canciones y saber elegir cualquiera que entre, cualquiera que no. Entonces, eh, es, es como que va cambiando la decisión de cada uno.
0: ¿Y cómo fuimos a hacer presentaciones, a presentarte y en el 2020 no poder presentarte por el encierro, por, por la pandemia esta? ¿Fue fácil o fue difícil?
1: Eh, Para mí, a ver, yo las presentaciones en vivo me cuesta mucho, pero no a nivel profesional o o técnico, sino bien a emocional. Me cuesta mucho tomar la decisión de decir, bueno, toco en este lugar. Si me invitan, mejor, porque es una cuestión de que se acercan y no me tengo que acercar yo. Pero a mí me, me, me cuesta. Entonces yo creo que durante la pandemia no sentí la ausencia de tocar en vivo porque no... No es que tocó muy seguido, pero sí tocaba, y es un bajón porque yo sé que a muchos otros artistas se les complicó porque piden eso, este, pero personalmente a mí mucho no me influyó. Yo la verdad es que estaba tranquila en casa componiendo, entonces eh, me, me, me sumergía al modo Riddle más que otra cosa.
0: ¿Y qué es lo que te motiva de moda? Es que son más canciones. De, digamos de algún mensaje de algo que te está pasando a vos o de algo que ves en la, en la realidad? ¿Qué es lo digamos, que vamos a te escribe? a escribir?
1: Bueno, eh, quizás antes cuando escribía escribía más desde un lado perspectivo donde quería transmitir lo que yo sentía y ahora me parece que quiero tratar de, de codificar el mensaje de, de lo que sentimos todos, ¿no? Como, eh, Usé el ejemplo del virus, del coronavirus, que es como algo tan diminuto y invisible a los ojos, que entra en voz y no te das cuenta. Eh, durante, o sea, eso pasó durante todo el 2020 y sigue pasando. Entonces agarré ese concepto en el que uno es chiquitito, tan chiquitito, que no te das cuenta cuando se metió en voz. Y me gustaría que mi música logre eso, ¿no? No, no una masividad tan grande de que todos lo vean, visiblemente, sino más bien de que de, 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 de escuchen mi canción y adentro de cada uno nazca como la necesidad de reflexionar o, o entender el mensaje que quiero transmitir eh, a mí me inspira mucho eh, agarrar situaciones que he vivido y, y poder transmitirlas eh, a, a todo el mundo para que se sientan también entendidos, ¿no? como comprendidos, como que okay, esto me pasó, yo no sabía que a todo el mundo le pasaba y es una manera de abrazar a la gente de, de, a la distancia y, y con música, entonces a mí lo que me motiva es eso, ¿no? como transmitirle de paz a, a la gente, de, de, de entendimiento como bueno puede estar pasando el peor momento de tu vida pero hay una canción que te está haciendo reflexionar y entender que, que ese momento quizás es necesario y que no no está solo pasándolo
0: ¿y cuándo digamos qué importancia le das vos actualmente a las redes sociales y cuándo crees que ayudan ahora a los artistas más jóvenes o, o que están recién arrancando a hacerse conocidos?
1: Uh, eh. Las redes sociales son algo que me, a mí no me gustan, pero eh, me, me gustan en, un, en algún sentido, pero no me gustan en lo que me exige ¿no? Me, me gusta estar comunicada y en contacto con la gente al toque, me gusta estar cerca, sentirlo cerca, eh, saber la vida de la gente que me interesa. El problema es cuando ya sé de la vida que la gente, la gente que no me interesa, cuando hay sobrecarga de información, cuando... Eh, a mí, como artista, como te decía antes, ¿no? Como que lo ¿sí? exige esa promoción de marketingar, compartir ¿viste? y tal. No me gusta tanto porque siento que, que estoy. Eh, no sé, viste cuando te dan un volante en la calle y vos lo das a la calle pensando, bueno, voy a agarrar un volante. Es como que, bueno, lo aceptas, lo dejas y después pues, eh, sabes vos lo que haces con eso. Me da esa sensación, ¿no? Como que uno está metiendo su, su, su información, pero están metiendo en la cara. Y es algo que no, no a mí no me gusta, pero que entendí que quizás hay que hacerlo. Y quizás estoy en búsqueda del, del método de, de, de hacerlo distinto, porque ahora todo el mundo está compartiendo y cosas todos los, todos los viernes antes salen, salen temas nuevos en todo el mundo. Y la, la música no para, y hay música nueva todo el tiempo. Eh, entonces hay que saber diferenciarse entre la marea. Y, y yo creo que la gente joven que, que estaba en las redes tratando de compartir y, y pegarla... Eh, yo creo que esto, debería buscar una forma que sea distinta y que llame la atención, que la gente se dé vuelta y le haga ruido el, lo, lo que estás haciendo porque porque es, es así, hay tantas, tantas cosas iguales en este momento que no te puedes salir de las redes sociales porque si te sale de las redes sociales sin ser conocido no es muy difícil después de ser conocido porque, porque todo está ahí, todo el mundo está mirando ahí ahora es cuestión de que vos hagas distinto hay algo ahí, ¿no?
0: Digamos, es como de, hay que buscar eso, me parece. ¿Y cómo es, el, digamos, es fácil hacer distinto a, a los demás o, o, se, o se complica? Digamos, con tanto invención o todo va modificándose segundo a segundo.
1: Eh, bueno, me parece que vamos por ahí, ¿no? Es como más progresivo. Yo creo que un cambio de, 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 de un día a otro es un poco difícil es bastante difícil para uno uno tiene que estar muy seguro de lo que está proponiendo y el otro el que te está el que está recibiendo ¿no? este mensaje es tuyo un poco también tiene que estar preparado viste entonces me parece que el cambio es más pro, es más progresivo eh, siguiendo más lejos a mí me pasó en mi casa eh, yo o sea dedicarme a la música tener mi identidad mi orientación no es como que de un día para otro, no la gente no te va a decir, bueno, está buenísimo esto que decís. Alguien te lo puede decir, pero quizás el sentimiento va en progresión. Es como, es progresivo la, la digamos, la empatía en el, en el aceptar que está sucediendo esto y no puedes cambiarlo. Entonces, yo creo que ser diferente eh, lleva tiempo y, y, y también hay que saber controlar mucho el enojo. El enojo es una emoción que. Te impide eh, tener paciencia para ese proceso porque uno salta de arranque y quizás es más fácil respirar y aceptar que hay cosas que en este momento no se están dando como uno quiere, pero que el día de mañana sí, porque están en en trabajo, se están trabajando y están en proceso. Uno tiene que, yo me tengo que recordar eso cada vez que que pienso, che, estoy proponiendo algo que quizás la gente no entiende o que que quizás. porque es un tema sensible entonces tengo que tener paciencia ¿viste? en vez de romper la puerta a patadas es como seguir tratando de bajar la manija hasta que la puerta abra pero, pero es eso es, como, es progresivo como
0: dijiste vos, como dijiste vos ¿no? segundo a segundo ¿y cómo, te, ya, cómo es convivir a veces también con porque le paso a muchos artistas ya, a, a todo el mundo ¿cómo es vivir con la crítica? Mujer, ya, no sé no me gusta o podrías trabajarlo, digamos, la, la famosa eh, crítica constructiva. ¿Cómo, cómo es vivir con la, con la crítica? Eh,
1: justo ayer estaba viendo la voz, el programa de Marcel. Sí. Y, y, y bueno, es, eh, mi mamá decía que era un, es un programa frustrante porque uno va y está esperando a que aporte en el botón básicamente para ser aprobado. Eh, yo creo que... Las críticas son necesarias, quizás las las negativas en el sentido de de insultos y violencia, no, obviamente no estoy a favor de esas críticas. Las críticas constructivas sí, obviamente, son difíciles también de aceptar porque es como que uno por dentro dice, ah, bueno, entonces hay algo que yo propongo que está mal. Y no, no es que está mal, sino que que, que, que quizás tiene que seguir laburándose, ¿no? A mí como artista me cuesta entender eso, pero estoy en proceso. Eh, Yo creo que. La, la clave, digamos, si vos me decís, decime el secreto de la confianza y el secreto de, de sacar algo y que guste, que yo creo que primero te tiene que buscar a vos confiar mucho en ese producto. Si vos confías mucho en ese producto, la crítica que te llegue, no importa cuál, no te va a afectar. O sea, si hay una crítica constructiva, vos la vas a ver y vas a ver si te sirve o no, la tomás o la dejás, no importa. Las críticas negativas, si, si, no, no, le das, o sea, no, no hay cabida, no hay no, cabida me han llegado críticas negativas, por todos lados, o sea, siempre. Y nunca me afectaron, nunca dije, uy, bueno, voy a dejar la música. Porque siempre el producto que yo puse en mesa es un producto que yo dije, yo confío mucho en esto, y lo quiero un montón este producto, y no me importa ya en lo que digan, yo, yo voy a confiar. Es como que te, te pones en el lugar de padre, básicamente, ¿no? Como que el padre es uno... Eh, por ejemplo, mi papá y mi mamá estoy segura que, que no planearon, eh, que yo eh, me guste la música, que me que guste hacer, no sé, que me guste el fútbol o que me gusten cosas que quizás son, son raras para una chica, digamos, ¿no? en, 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 cuando era más chica. Eh, entonces, simplemente, sin, 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 sin ni siquiera hacerme un cuestionamiento, digamos, enorme, ellos confían en mí. Entonces, como, bueno, está bien, este producto tendrá sus efectos como todo el mundo. Confiamos en ella y me pasa lo mismo a mí con, con mis canciones, ¿no? Como bueno, que tendrá efectos, estará producido, estás mal, tendrá una mezcla de medio pelo, pero yo confío plenamente en este producto. Si tu crítica es negativa, insulta o abusiva, no me va a hacer ruido. Yo creo que es un que ¿no? uno estar siempre confiado, no, no, no sacar cosas por sacar, sino como sentirlas de verdad.
0: ¿Y cuál fue la, la invitación? ¿no? Ya, obviamente lo dijiste que. Te cuesta, digamos, presen- eh, decidir de tomar la presentación. Eh, ¿Cuál fue el lugar que vos dijiste, digamos, que te invitaron y dijiste, on- ¿quién me está invitando o dónde me están invitando a tocar? Eh, no, ¿Te sorprende? También, eh, yo creo que, que Martín Rea, con Son de Manabasta, este la este,
1: era que está en el teatro, eh, a raíz de Ciudad Emergente, eh, de la experiencia emergente, eh, yo. Tuve contactos con Martín Rea, que, que les copó mi música y, y me invitó. Me dijo si quería tocar en el teatro, y yo acepté, obviamente. Era una experiencia completamente nueva porque yo toco, tocaba siempre sola con la guitarra y un micrófono, era un súper acústico. Y esta vez fue una experiencia a banda completa y, y con batería, guitarras eléctricas, eh, yo parada en el escenario. Eh, y fue una experiencia real, increíble, a mí me encantó, a toda la gente que yo me Y bueno, no, no, fue, la fue, verdad es que, me, me, creo que fue, fue esa presentación
0: la que yo wow como o sea, que ¿quién, quién, quién me invitó y, y lo que salió, fue, fue increíble. Y cuando te presentas, ¿lo haces siempre, digamos, sola o a veces también tenés, digamos, tocas con, con una banda?
1: Bueno, esta esto que con la banda, pero siempre, siempre me presento sola con una cuestión también de, de, de esto, ¿no? De que quizás me, 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 me empiezo un poco a esforzarme por, por completar el, el equipo, pero ahora lo estoy empezando a hacer, ahora el sábado 24 tengo otra fecha donde voy a estar con mi baterista y mi bajista, entonces ya no, no estoy sola, ¿viste? Sí. Eh, ya empiezo a, a completar, digamos, la, la banda y la propuesta.
0: Y te ha pasado hemos esto de tocar en banda o ese yo decir mirar al resto y decirles eh, hagan bien su trabajo o ¿no? te ha ido decir toquen bien que, que la gente me viene a ver a mí o era como que sale todo bien que nos viene, que vienen a verme a mí pero estamos tocando a todos eh,
1: no yo no no yo no no no, solo, no prefiero, prefiero trabajar tranquila y que no generar tensiones y, si alguien se equivoca, lo hablamos. ¿sí? No sé, por ejemplo, la, la otra estábamos ensayando, eh, mi, mi bajista y mi cabeza habían entendido otra nota. ¿viste? Yo en el ensayo notaba que estaba pasando. y le digo, pare, pare, pare. ¿qué, está, ¿Qué estamos tocando en esta parte? Y ellos me dicen, yo estoy tocando sol. Y yo digo, eh, sol sostenido. Y yo digo, no, es sol, chicos. Y nos cagamos de risa. No, no es una cuestión de che, ah, viene el trabajo, no te gusta nada tocar el sol. Yo, es como, bueno. Paremos un segundo, estamos cansados, ¿qué, qué pasa en esta, en, esta, en esta parte que está sonando medio raro? Y se habla, ¿viste? como cualquier cualquier eh, compañerismo de trabajo, no un lugar de espacio de trabajo, de, 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 de grupo. Y bueno, y se abran las cosas y se resuelven así, porque no hay necesidad de generar una tensión incómoda y que después ¿viste? me influya mal. Eh, así que no, yo, pero ¿por qué me gusta hacer eso? Porque también me gusta que lo hagan conmigo, entonces yo
0: partidaria de, 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 de tabular tranquilo y que tomamos el tiempo que tengamos que tomar para que las cosas salgan bien. Y, ¿cómo fue? No, iba a preguntarle vos y después me, me equivoco, eh, la cambié en un momento. Eh, ¿qué, eh, ¿Cómo fue digamos, no haber tocado en el 2020 y empezar a tocar o tener una presentación y con esto que va cambiando día a día? no saber si puedes volver a tocar o presentar una fecha y después decir no me puedo presentar o o cambian las restricciones y todo toda esta situación
1: y por cómo viene la mano pareciera que, que, que todo porque eso está volviendo no como la idea del, del concierto en el y que tú de gente mirando eh, pareciera que, que eso está, está volviendo de alguna forma así que de nuevo, como esperarlo tener paciencia, y, y siempre hay otras formas de tocar en vivo si vos si no te las buscás y, y nada y tenés como las ganas de hacerlo. Por ejemplo, un vivo en Instagram, por streaming por YouTube, eh, por Twitch. Hay, hay en este momento es que como bueno, el mundo está cambiando tan rápido, hay, hay bastantes formas de hacerlo. Pero así al, al modo tradicional yo creo que eso está volviendo de posición.
0: ¿Y crees que esto de ahora hay Twitch o eh, Spotify o YouTube eh, ayuda a a que los artistas ahora, digamos, sea más fácil hacer música que antes que era, digamos, buscarse eh, una una discográfica, todo el trabajo que tenía, digamos, el hacer música antes? Sí, 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 totalmente,
1: totalmente. Por eso hay tanto artista hoy uno conoce más, tiene la
0: información al a, a, a alcance de sus manos, entonces es más fácil encontrar a alguien y es más fácil para alguien, ¿no?, sacar eh, su data y, y todo lo que tiene. ¿Y cómo ves, digamos, no sé si te invitaron o también fue idea propia, de, el programa Pica en Punta, no sé si está ahora sí, en radio o fue sí. un, un proyecto que sí. estuvo en radio? Estoy en,
1: estoy en un proyecto de radio que se llama Pica Punta, con, con, somos cinco, eh, ahí en los micrófonos, eh, Tomás Capurro, Abba Baluso, Oro Chariano y Juli Drossler, y, y atrás están Agustín Naya y Araquera. somos eh, un grupo de siete pibes que estamos ahí en la radio Radio en Casa, eh, que es una radio online, estamos en formato online, y es, es un programa de... de, de de deportes, básicamente, pero que también juega mucho con esto de la música y, y, y con el humor, es como que estaba conectado con, con otras cosas, y a mí el humor, la música, me encantan, entonces, se, se funciona como algo hermoso, y, y encima tengo compañeros excelentes, entonces también es como, eh, son dos horas donde yo voy a divertirme y la paso muy bien, entonces eh, es un proyecto que nació ahora, recién en mayo, pero que por ahora vamos muy bien, la verdad estamos muy contentos, pero tenemos que seguir trabajando para, para llegar a más gente y que la gente nos escuche y, y, y todo esto que sería ¿no? como el, el, el empezar a cobrar y todo eso, pero bueno, eso es un proceso también como como todo.
0: ¿Y cómo la radio online de graba ¿Todo un estudio sale por plataformas distintas o es...? modalidad computadora, ¿cómo es? Porque hay algo que me, me sorprende ahora, Tanto hay tantas eh, radios online.
1: Claro, no, es, bueno, hay tantas cosas que ya, ya básicamente la radio, el auto, la radio normal, es como que ya está pasando, pero porque, bueno, hay muchas radios que ahora están transmitiendo la tele, es como que se está mudando todo a, a la plataforma online y virtual. Este, y bueno, no, es a través de una, de una página de internet Donde John, que es su este operador eh, Da play y empieza a grabar Y empieza a transmitirse en vivo Es como un streaming en vivo Pero en vez de, de, de video, audio Entonces, nada, vos entras a www.radioencasa.com Los viernes de 12 a 2 de la tarde Y estamos ahí nosotros, en Pirambusa
0: Y... Para alguien, digamos, quiere verte, si no digo perdón que poco a veces puedo perderme cuando, cuando estoy haciendo la entrevista, el 24, es de julio, si no digo, ¿dónde puede conseguir la gente las entradas o, o digamos, o lo va a ver en tus redes sociales, dónde puedes sacar las entradas? Eh, bueno, la,
1: es gratis, yo voy a hacer una terraza en club Social de 11 que bueno, eso es... Eh, digamos es un detalle que, que voy a ir compartiendo yo en no las redes sociales, todavía no lo estoy compartiendo porque eh, no no o sea no digamos no no quiero difundir antes de tiempo pero ahora la semana que viene ya voy a empezar a, a compartir en mis redes en Cata Carpena en Instagram y y bueno y ahí voy a empezar a poner más información, los horarios, la cuestión del de protocolo, todo lo que es digamos tema COVID, eh, ya voy a empezar a compartirlo, todavía no está nada subido pero bueno
0: esta la, la, digamos, estoy haciendo una pre, pre-promoción. Eh, y, ¿cómo, ya, cómo fue la, digamos, la evolución de tus padres, digamos, de mirarte decir, ok, haces esto que te gusta del arte, pero buscate algún trabajo más serio algo más formal, porque, digamos, del arte no se puede vivir, y de ese punto decir, ok, te, te apoyamos más allá de no nos guste. Eh, sí, es, es bueno
1: de nuevo el proceso, viste es como que es algo que que mis van entendiendo a poquito, eh, pero entiendo también el miedo de ellos de, de la estabilización del arte, porque el arte es eso, ¿no? estar desestabilizado mucho tiempo, eh, yo entiendo eso, entonces yo también como persona eh, que vive en un mundo, en un sistema, eh, también me tengo que acoplar a él y no quedarme afuera porque si no ahí sí que la única que va a tener resultados negativos voy a ser yo, entonces en vez de ponerme en contra, eh, siento buscar la forma, pero una forma que a mí me haga bien, entonces en esa búsqueda, soy joven y no no estoy frenando con nada, estoy acá en la radio estoy eh, haciendo música estoy eh, estudiando también, entonces es como que bueno trato de buscarme la forma eh, quizás como la más cómoda posible para mí, para mi para mis, de mi
0: vulnerabilidad, digamos. ¿Y estás trabajando en temas nuevos o.? digamos, ¿Todavía estás pensando.? Me presento ahora el 24 y no estoy pensando en sacar un EP o en canciones nuevas. No, sí, estoy, estoy, estoy trabajando en, en música nueva. Tengo ahí algunas canciones. Hay canciones que
1: ya canté en vivo, pero que no eh, que no grabé todavía y la gente me está pidiendo full. Por ejemplo, Muchacho, que es una de las canciones nuevas que hice de año,
0: eh, la tengo que grabar ya y, y sacarla estoy segura que va a ser un gran éxito eh, ¿y alguien, digamos de, perdón, voy a hacer más por otro lado la pregunta Tenés algún parentesco? Pues, digamos alguien mira y dice Carpena, digamos ¿sos algo de la, de la, de la famosa actriz Nora Carpena? ¿o es solo, digamos, alguien tenés el apellido pero no, no tenés relación con, con, esa, con esa actriz?
1: No, no, yo no, no tengo relación con Nora Carpena. Eh, obviamente no sos el primero que me lo pregunta, este, pero no, no, con Nora no, con Hugo Marcel, que en realidad su nombre ¿Sí? es Gregorio Carpena, es, es mi tío abuelo, eh, para, bueno, para quien no sabe Hugo Marcel es un cantante muy conocido de tango de acá del país, y bueno, él es él, él, la, 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 la música viene de ahí. ¿Sí?
0: Eh, y te voy a hacer la, ulti- eh, la última porque, digamos, me quedaría ahora hablando, pero, digamos, es, a veces, si, si no, a veces pues, la gente no, no lo escucharía este podcast. Eh, la primera parte de la última pregunta, eh, eh, desde que arrancaste hasta ahora, mirás para, para atrás y decís, ¿me arrepiento de algo o no? Y la segunda parte sería, aquí, si alguien, digamos, que quiere arrancar y no se ha ido por un perjuicio ¿Perjuicio por algo? ¿Qué le dirías vos para que se anime?
1: Bueno, a ver, si me arrepiento de algo, no, yo creo que no me arrepiento de nada, todo lo que hice fue para mi, para mi camino. Eh, quizás me arrepiento de no haberlo empezado eh, a tiempo, pero bueno, quizás también es parte de la lección, ¿no? A tiempo me arrepiento con, con que estas, estas cosas yo las tenía desde los 10 años, 11 años. Digo, ¿por qué no, no, no empezó a escribir ahí? Bueno, no, era muy chica y quizás necesitaba un mini proceso para los 15, 14 años arrancar, eh, pero no me arrepiento de nada. La verdad es que los errores, las equivocaciones, que tuve millones de equivocaciones, millones, no, no, hay, no, no hay número exacto, pero son un montón. No me arrepiento porque me curtieron y me hicieron eh, como transformar este, la cabeza y poder encarar el proyecto de acá más a, a otro lado. Y me voy a estoy consciente de que en equivocando va a haber tormentas pero que también van a haber muchísimos toros ¿sí? segura eso es lo que también me, me gusta, obviamente pero no, no hay que creo que no hay que arrepentirse de nada uno es lo que es hoy porque, por las decisiones que tomó y, y si estás agradecido cuando empezó hoy yo creo que no te puedes arrepentir de tus equivocaciones este, y es lo que me pasa a mí y si alguien quiere arrancar la carrera así como consejo eh, yo creo que a, a, tengo como un consejo emocional, técnico y profesional, si profesionalmente hablando si querés arrancar, yo diría que arranques eh, a, a estudiar siendo autodidacta, sin ir más lejos, no como eh, agarrar las canciones que te gustan, empezar a las y, y, y empezar por eso, empezar por, por los artistas que te inspiran, porque vos no, so, no es que naciste en este mundo y ya tenías tu identidad y tu gusto, no, no, yo creo que te influencias por el otro, entonces Primero absorbe mucho a a los artistas que te gustan y después de a poquito te va a hacer nacer la necesidad de escribir. Porque si vos te sentás a escribir forzado y a componer forzado, no te va a salir. Es cuestión de ir absorbiendo, absorbiendo tanto que vos te están llenos de otras otras cosas que que necesites explayar lo tuyo. Eh, Eso profesionalmente, técnicamente hablando, está bueno estudiar, así que si, si tienen la posibilidad de estudiar, estudien. Está buenísimo, siempre te va a dar buena cabida siempre y cuando también tengas tu primera tu primera base hecha por vos en donde tenés las ganas y, y la, la, la orientación de, de querer hacerlo de verdad y a nivel emocional eh, tra- hay que trabajar mucho con uno mismo, pero no en el sentido de bueno amor propio y todo eso, sino más bien como aceptar que uno se puede equivocar y, y, y que el otro también está esperando que que, no que te equivoques, porque uno obviamente no le gusta que te equivoques, porque no, no, no es lindo, pero otro está esperando que le entregues tu, tu mayor sinceridad y si tu mayor sinceridad es hacer una canción y que en una parte te equivoques no importa, está bien, porque es, esos es vos, ¿entendés? si todos hiciéramos las cosas perfecto, sería aburrido. La, la onda es estar ahí, equivocarse, a reírse, eh, emocionalmente entenderse y darse paciencia, ¿viste? no odiarse y, y abrazarse en, en todo sentido. Entonces yo
0: creo que en mi sentido, en mi, sentido en mi consejo va más por ese lado Bueno, gracias Cata Por esa entrevista Y por permitirme entrevistarte No, gracias a vos Felipe
1: Por el espacio, gracias